0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanli Anwar. Sich selbst zu berühren, sich zu befriedigen. So haben die meisten von uns wahrscheinlich ihren ersten Orgasmus erlebt. Und für viele fühlt es sich ziemlich anders an, sich alleine zum Höhepunkt zu bringen. Jetzt so im Vergleich zum Sex zu zweit. Aber was ist eigentlich, wenn sich die Orgasmen bei der Selbstbefriedigung im Laufe der Zeit verändern? So ging es Cleo aus unserem Liebestagebuch. Das hat sie uns vor kurzem erzählt.
1: Egal, wie effizient ich auch eigentlich weiß, wie ich mich theoretisch zum Orgasmus bringen kann, das Ergebnis ist ein Abklatsch von dem, was ich früher an Lust empfunden habe. Vor allen Dingen irritierend fand ich, dass es wahrscheinlich keine tatsächlichen körperlichen Gründe hat. Weil wenn ich Paarsex habe und mich da zum Orgasmus bringe, auch wenn ich es da selber mache, ganz normal wie sonst auch, habe ich die umwerfendsten Höhepunkte. Und zwar so, wie es früher gewöhnt war. Und das sagt mir, das ist wahrscheinlich dann kein hormonelles Problem oder kein generell körperliches Problem. Ich kann es
0: ja. Ich kann es nur nicht mehr alleine. Was kann man da tun? Wie kann Cleo das ändern? Sie hat ein Selbstliebe-Coaching mitgemacht, sich mit anderen Frauen zu ihrer... Selbstbefriedigungsroutine ausgetauscht und mit Hilfe von zwei Sexualtherapeutinnen versucht diese Routine einfach auch mal zu durchbrechen, was Neues auszuprobieren beim Masturbieren. Wie sich das angefühlt hat, hört ihr gleich in eine Stunde Liebe. Willkommen.
2: Deutschlandfunk Nova.
0: Wir gehen der Frage nach, was tun, wenn sich beim Masturbieren das Orgasmusgefühl verändert? Wenn es vielleicht schwächer wird oder es zum Teil vielleicht komplett ausbleibt. Darüber spreche ich jetzt mit zwei Sexualtherapeutinnen, Mara Stadig und Vivian Schlitter vom Verein Orgasmic Woman. Hallo ihr beiden. Ihr zeichnet euch selber auf, natürlich corona-konform mit dem Telefon. Ihr bietet eben Coachings an. Jetzt hat Cleo in einem Gruppencoaching mitgemacht, aber es geht auch alleine bei euch. Und es geht grundsätzlich dann bei diesem Thema jetzt zur weiblichen Lust und Masturbation. Cleo hat eben mitgemacht mit drei anderen Coaches. Wir hören auch gleich nochmal, wie sie diese Erfahrung fand. Und erstmal an euch jetzt die Frage. Unser Empfinden beim Masturbieren kann ja von Mal zu Mal ganz unterschiedlich sein, aber dass dieses Orgasmusgefühl dann plötzlich komplett nachlässt, so wie bei Cleo, kommt das eigentlich oft vor? Was bekommt ihr da für Rückmeldungen?
2: Das ist ja so eine Frage, was ist oft? Es kommt vor, es gibt auch ganz, ganz viele
3: andere Themen. Genau, aber es ist tatsächlich so, dass zum Beispiel für mich war das auch meine persönliche Erfahrung, die mich eigentlich zu dieser Arbeit gebracht hat. Bei mir war das nämlich auch so, dass wenn Masturbieren immer wichtig war für mich, immer schön war, sozusagen gut funktioniert hat und ich dann damit in so eine Krise gekommen bin und wirklich aufgehört habe, mich zu spüren und gar nicht mehr viel passiert ist und das langweilig war. Und das ist tatsächlich auch unsere Erfahrung, dass wir, wenn wir in solchen Mustern drin sind, die sehr eingefahren sind, und das ist oft so, wenn was funktioniert, behalten wir das einfach bei, dass das dann eben auch, ja, so wie runterfahren kann. Also, dass das langweilig wird, dass es da neue Impulse braucht. Wir sagen auch, dass Sexualität
2: sich einfach auch immer wieder im Laufe unserer Lebensphasen verändert und so ist es auch mit der Selbstliebe und deshalb ist es wichtig, eben auch neue Impulse mit hinzuzunehmen.
0: Cleo hatte ja so Angst, dass vielleicht hormonelle Veränderungen sind oder stimmt was nicht mit meinem Körper. Also man kann sagen, das ist auch ein natürlicher Prozess, dass Sexualität auch im Wandel ist.
3: Ja, unbedingt. Also wir sind ja sowieso immer in Veränderungen, also gerade zum Beispiel das Thema hormonelle Veränderungen, das sind sind ja so große Schritte dann auch oft, zum Beispiel wenn es dann in die Wechseljahre geht oder so, da verändert sich natürlich schon ganz viel, aber auch mit anderen Lebenssituationen. Und ich finde noch einen wichtigen Punkt
2: tatsächlich, dass sich unser Leben als solches auch verändert und wir mit mehr Stress zum Beispiel leben. Also es muss gar nicht eine hormonelle Umstellung sein, so war es bei Cleo ja auch. Also der Körper war gar nicht an so einem Punkt, wo er sehr anders war. Aber das Umfeld vielleicht auch, was dazu bewirkt hat, dass dieses Muster nicht mehr so funktioniert hat, ist einfach auch ein ganz wichtiger Teil, den man in diesem Selbstliebe-Coaching, was man ja vier Wochen erstmal für sich selbst macht und wenn man mal in so einer Gruppe austauschen kann, dann erfahren kann. Eine Aufgabe, die die Teilnehmerinnen
0: ja in den vier Wochen bekommen, ist jeden Tag mindestens 15 Minuten Selbstliebe üben, also sich selbst zu befriedigen. Warum ist diese wiederkehrende Übung so wichtig? Was löst das
3: aus? Im Prinzip funktioniert das so wie bei zum Beispiel jeder Sportart oder ähnlichen Dingen, die ich lerne. Wenn wir etwas lernen und gerade über den Körper lernen, braucht es diese immer wiederkehrenden Impulse. Also unser Nervensystem braucht immer wieder die Impulse, damit sich die Nervenverbindungen stärken können, damit wir mehr spüren. Und das ist eigentlich die Basis, wo wir gesagt haben, okay, wenn sich da was verändern soll, wenn wir uns intensiver spüren wollen, wenn wir unsere Möglichkeiten erweitern wollen, also auch über andere Berührungen was zu spüren zum Beispiel, dann ist es wichtig, da wirklich dran zu bleiben und das so wie über den Körper eben zu üben. Dazu gibt es ein ganz schönes Bild. Wie bei Cleo, wenn es so ein Muster gibt, das ist wie so eine
2: Autobahn. Und ich fange an und ähm, es ist ganz klar, die fahre ich und wenn ich dann auch dieses Thema habe, dass es gar nicht mehr wirklich gut funktioniert, ist es wichtig, neue Abzweigungen und Wege zu nehmen. Und damit die dann aber auch wieder zur Autobahn werden, müssen wir sie eben täglich dann auch befahren. Damit es so auch eine Art Automatismus wird, aber eben mit einer neuen Qualität.
0: Wie wir nun Mara von Orgasmic Woman und wie Cleo eben dieses Gruppencoaching der beiden so Selbstliebe und Selbstbefriedigung erlebt hat, hören wir gleich im Liebestagebuch. Freitagabend ist ja immer Zeit für die Liebe hier. Heute eine ganz besondere Form der Selbstliebe. Im Liebestagebuch hat Cleo vor kurzem hier erzählt, dass sie beim Masturbieren zwar immer noch kommt, aber dass ihre Orgasmen längst nicht mehr so intensiv sind wie früher. Und beim Paarsex, interessanterweise, kann und konnte sie immer noch gut kommen, auch wenn sie sich dabei selbst befriedigt hat. Wir hören jetzt nochmal kurz rein, wie sich das für Cleo eigentlich angefühlt hat.
1: Das hat mir ehrlich gesagt irgendwann ein bisschen Panik gemacht, weil ich so dachte... Ich will nicht darauf angewiesen sein, mit anderen Menschen Sex haben zu müssen, nur wenn ich gerade gerne einen Orgasmus haben möchte, wenn ich meine Langeweile vertreiben möchte, wenn ich Lust habe, wenn ich Schmerzen habe bei der Periode und die gerne vertreiben möchte durch eben Berührung. Da kann ich mich plötzlich nicht mehr darauf verlassen, dass ich das kann. Und das war früher halt so eine sichere Bank. Das hat mir dann irgendwann tatsächlich sogar Angst gemacht.
0: Cleo hat nach Hilfe im Netz gesucht und sich bei einem Online-Sex-Coaching angemeldet. Ein Vier-Wochen-Kurs war das in der Gruppe mit anderen Frauen zusammen. Dieser Kurs ist jetzt abgeschlossen und was Cleo da alles mitgenommen hat, wie dieses Coaching abgelaufen ist, das erzählt sie uns jetzt.
1: Ich fand es eigentlich total interessant, den Gedanken, mich da einmal die Woche auch hinzusetzen und eine Stunde, anderthalb über Masturbation zu sprechen mit anderen Frauen, über deren Schwierigkeiten, deren Erfahrungen. Wann macht man das mal? Das fand ich total spannend, den Gedanken. Und dann haben wir uns auch das erste Mal alle zusammengesetzt. Es war überhaupt nicht awkward, sondern es war ein ganz warmer und irgendwie offener Raum. Ein Raum, in dem ich persönlich mich ja wirklich dann wohlgefühlt habe auch. Du konntest von allem sprechen, was du wolltest, und du wusstest, es wird irgendwie richtig aufgenommen. Eine kleine... Manchmal größere Herausforderung bei dem Coaching war, dass wir uns darauf committed, haben, dass wir uns jeden Tag Zeit einräumen. Also mindestens 15 Minuten täglich körperliche Selbstliebe. Und dann ist mir mal aufgegangen, wie unkreativ ich eigentlich überhaupt mit mir umgegangen bin. Dass ich immer nur in derselben Position, meistens auch irgendwie am selben Ort in meiner Wohnung, dieselbe Stelle, dieselbe Bewegung, derselbe Rhythmus, Meistens sogar dieselben Fantasien. Also, dass ich wirklich, wirklich immer nur einen ausgetretenen Pfad hatte. Ja, von dem wäre ich auch nicht abgewichen wahrscheinlich, wenn es nicht irgendwann nicht mehr funktioniert hätte, auf diese Art und Weise. Ich hatte einen Knigge in meinem Kopf, einen so benehme ich mich bei der Masturbation. Ich habe mir ganz viele Dinge verboten zu tun, von denen ich gar nicht weiß, warum. Ich habe zum Beispiel in diesen vier Wochen das erste Mal bei der Selbstliebe gegessen. Erdbeeren, Schokolade. Ich habe quasi mit einer Erdbeere so ein bisschen rumgemacht dabei. Ich habe die gerochen und einfach nur genossen, was meine Sinne sonst auch noch wahrnehmen können. Ich habe während meiner Tage masturbiert, was sonst auch eher so ein, ne, mache ich eher nicht, mache ich ja Dinge dreckig für mich war. Ich habe in unterschiedlichen Stellungen masturbiert. Und auch durch den Austausch dann mit den anderen Frauen, die dann auch Impulse gegeben haben, die auch Dinge für sich entdeckt haben, wo du dann dachtest so, na, ist vielleicht nicht meins. Oder auf der anderen Seite, boah, das muss ich auch unbedingt ausprobieren. Ich war in der Natur draußen. Ich kann Hängematten sehr empfehlen. Ich habe einfach jedes Mal dann, wenn ich gedacht habe, so, gehört das zur Masturbation? Wirklich? Weiß ich nicht. Habe ich gedacht, ich mache es jetzt mal trotzdem. Es gibt kein, keine Benimmregeln, die sagen, du darfst jetzt dabei aber nicht essen. Das macht man nicht. Das ist so eine total eigentlich offensichtliche, aber trotzdem für mich eine der größten Erkenntnisse, die ich über mich gewonnen habe in den vier Wochen. Also, dass ich mir einfach Dinge vorenthalten habe, ohne wirklich einen Grund dafür zu haben, sozusagen. Ich gehe raus nach den vier Wochen mit dem Bewusstsein, dass das noch längst nicht fertig ist, dass ich gerade erst angefangen habe, weil auch einfach so viele neue Impulse im Raum stehen, denen ich alles noch nicht nachgehen konnte, auch weil manche ein bisschen Zeit brauchen. Die Intensität meines Orgasmusgefühls ist tatsächlich erstmal ein bisschen in den Hintergrund getreten, weil so viele andere Dinge einfach möglich waren, die mich gut haben fühlen lassen, ohne dass ich erstmal Orgasmen hatte. Also auch generell, der Weg dahin war viel intensiver, weil plötzlich ganz viel neues Spielzeug, ganz viele neue Eindrücke dabei waren und dass es auch gar nicht schlimm ist, dass ich nicht mehr so wie früher komme. Ich denke, ich werde akzeptieren müssen, dass es mehr Aufmerksamkeit und mehr Training bedarf als früher. Einfach weil mein Körper sich mit, bestimmt mit Sicherheit an etwas mittlerweile gewöhnt hat und dadurch mir auch zurückspiegelt, deine Performance ist so Medium, dann ist auch dein Orgasmus jetzt so Medium. Und an der Performance arbeiten wir jetzt.
0: Cleo über ihre neuen Masturbationserfahrungen. Wir hören gleich nochmal die zwei Frauen, die Sexualtherapeutinnen, mit denen Cleo zusammengearbeitet hat bei diesem Coaching. Wir haben eben von Cleo gehört, wie sie den Austausch zur Masturbation im Online-Coaching so erlebt hat. Angeleitet wurde das Ganze von Mara und Vivien, jetzt zu Gast in Eine Stunde Liebe. Ihr habt ja eben schon mal angerissen, wie so ein Kurs abläuft, also vier Wochen angesetzt und dass man sich einmal die Woche per Zoom, aktuell halt eben auch Corona bedingt, aber so sind dann deutschlandweit auch Möglichkeiten natürlich da, also dass man sich dann einmal wöchentlich so zum Austausch nochmal trifft. Was gibt sonst noch Unterstützendes, vielleicht so als Material, was die Teilnehmerinnen in die Hand bekommen?
2: Also es ist so, dass jede Frau, die sich entschließt, sich dieses Geschenk zu machen, vier Wochen sich Zeit zu nehmen, die bekommen quasi wöchentlich, weil wir eben auch merken, dass es wichtig ist, immer wieder so einen neuen Impuls zu bekommen, weil es ist wirklich auch eine Herausforderung, vier Wochen lang jeden Tag 15 Minuten sich Zeit zu nehmen für sich. Das heißt also, jede Woche gibt es ein neues, schönes, illustriertes, mit vielen Übungen ein, ein Coaching-Programm, Coaching was die Frauen zugeschickt bekommen per Mail und daran können sie eben immer wieder Impulse aufnehmen und da gibt es auch immer wieder auch die Einladung, es nicht zum Stress zu machen, sich Druck zu machen, sondern immer wieder auch zu spüren, was ist das,
3: was mich bereichert, was mit mir in Resonanz geht. und Genau, in diesem Coaching-Programm gibt es eben Übungen, also Übungen. Körperübungen mit Atmung, mit Beckenboden, Berührungsimpulse und sowas auch wie einmal in der Woche sich ein bisschen länger Zeit zu nehmen und dann ein schönes Ritual zu machen. Also da gibt es einige Vorschläge von uns und auch so ein bisschen Hintergrundwissen, auch natürlich was Anatomie zum Beispiel angeht. Es ist einfach wichtig zu wissen, mit was wir so zu tun haben, wenn wir uns mit unserem Körper, unserem Genital beschäftigen. Genau, und das ist so die Basis eigentlich dieses Coachings.
0: Ich fand es auch spannend, Cleo hat auch noch zu dem Kurs geblockt und hat da eben das Thema, was du Mara gerade angesprochen hast, Atmung aufgegriffen. Und da habe ich dann auch gedacht, stimmt eigentlich, wenn sie dann so schreibt, naja, wann zum Beispiel stöhnt man denn, wenn man alleine mit sich ist und sich selbst befriedigt? Also die wenigsten Leute atmen bewusster oder lauter oder anders in dem Moment. Ne? Oder also über die Atmung kann man wahrscheinlich sehr viel mit dem Körper. Machen ihn stimulieren, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Total. Also Atmung ist ein ganz, ganz schönes Werkzeug oder Instrument, mit dem ich viel spielen kann. Du hast aber auch gesagt Bewusstheit. Also es fängt damit an, überhaupt uns bewusst zu werden. Zum Beispiel, wie atme ich, wenn ich mich selbst
3: berühre und Zeit mit mir verbringe und in Lust gehe? Und viele Menschen neigen dazu, wenn sie in hoher Erregung sind, eher den Atem anzuhalten, und da ist zum Beispiel so ein Impuls, ah, wenn du das beobachtetest mal und wenn du das merkst, dann probier doch mal aus, bewusst eben tief zu atmen. Denn wenn wir, je tiefer wir atmen, desto ganz körperlicher können wir uns auch spüren. Aber da lässt sich viel machen. Also über die Atmung können wir uns hoch und runter regulieren und tatsächlich auch mit Erregung spielen.
0: Und ein Thema bei Cleo ist ja dann auch, das hat sie eben auch im Liebestagebuch beschrieben, die Erdbeeren, die sie sich dann zurechtgelegt hat. Also Essen während der Masturbation, das hat sie ganz neu für sich entdeckt. Das ist wahrscheinlich eine ziemlich individuelle Erkenntnis. Ne? Andere kommen zu anderen Ergebnissen und Ideen, was ihnen gut tut, nehme ich mal an. Total.
3: Ja, genau. Das ist individuell. Allerdings musste ich so gerade schmunzeln bei dem Thema Erdbeere. Das ist so zum Beispiel ein Lieblingsding auch von mir. So der meditative Genuss über das Schmecken. Also wir bringen ja gerne auch in unser Programm, also gibt ein spezielles Programm, was wirklich mit dem Thema Sinnlichkeit arbeitet, eben unsere Sinne auch mit ein. Also weil das einfach eine Ressource ist, wenn wir noch mehr über unser Hören, über unser Riechen, über das Schmecken, über das Spüren eben sensibler werden und da genau das Nutzen, um generell intensiver zu spüren. Und da ist es eben auch wieder schön, interessant
2: und wichtig über diese Bewusstheit und das hört sich erstmal so profan an, dann esse ich bei der Selbstliebe, aber es geht eben darum, diese Sinne, wie Mara schon sagt, zu aktivieren, bewusst zu machen und die Langsamkeit dadurch mit hineinzunehmen und dadurch macht sich ein ganz neuer Raum auch auf. Ich denke wirklich, dass ganz viele immer denken, wenn es um Masturbieren
0: geht und darum, wie kann ich es irgendwie nochmal anders gestalten, dann denken alle an den Genitalbereich. Aber gerade auf eurem Instagram-Kanal, Vivian, sieht man auch ein Video, wo du so einen Tipp gibst, wo du sagst, zum Beispiel die Brüste der Frau sind auch eine sehr erotische Zone, die einfach durch eine leichte Berührung durchhalten und so weiter man sie einfach noch mal so ein Bewusstsein bekommt für die Brust und dass da auch eine Verbindung ist auch zum Genitalbereich also das sind ja auch einfach so Dinge die glaube ich viele in ihren Routinen gar nicht so mit eingearbeitet haben
2: das stimmt dass wir bei Masturbation oft genital fixiert sind und vergessen dass unser ganzer Körper tatsächlich eine erogene Zone ist und die Brüste sind noch mal sehr besonders
3: der Mund ist zum Beispiel auch eine sehr erogene Zone, der ganze Mundraum, also auch gerade wenn wir zum Beispiel an Oralsex denken. Darüber hatte ich mich mit Cleo dann auch oder hatten wir uns unterhalten. Das ist ja auch, spielt ja auch wieder diese Erdbeere mit rein, also mit dem Mundraum auch zu forschen und eben nicht nur über das Schmecken, sondern wirklich auch über die Berührung im Mund. Das kann eben auch ganz viel auslösen. Spannende Aspekte. Und wir haben es eben gerade angesprochen, eben viele stimulieren eher den Genitalbereich.
0: Bei Frauen halt vor allen Dingen die Klitoris, bei der Selbstbefriedigung. Was es aber noch für andere Möglichkeiten gibt, die eigene Lust zu steigern und zu spüren, darüber sprechen wir gleich weiter. Eine Forderung vom Verein Orgasmic Woman ist orgasmisch statt Orgasmus. Und da ist das Muss großgeschrieben. Also den Druck beim Lustgewinn rausnehmen. Die Sexualtherapeutinnen Mara und Vivian vom Verein sind zu Gast in Eine Stunde Liebe. Ist es bei dem Austausch, den ihr habt mit den Teilnehmerinnen eurer Workshops, eurer Coachings, empfinden viele Frauen diesen Druck, kommen zu müssen?
2: Oh ja, <lacht> total. Also das ist so ein großes Thema, in der Paarsexualität fast noch mehr. Mhm. Also da sind so Mythen immer noch in unseren Köpfen, in unseren Zellen. Und deshalb ist es wichtig, dass
3: wir die auflösen. Wir leben ja sozusagen in einer Leistungsgesellschaft. Und so ist es in der Sexualität auch. Also es geht tatsächlich viel drum, funktioniere ich gut, bringe ich eine gute Performance. Und bei der guten Performance spielt natürlich der Orgasmus eine große Rolle. Das ist sozusagen das Ziel, auf das immer manchmal hingearbeitet wird.
2: Und dann passiert das eben, dass wenn wir so doll was forcieren, vor allen Dingen auch ein Orgasmus, hat ja kaum eine Chance, sich so richtig entfalten zu können oder auch zu kommen. Also dadurch, mhm. dass ich es fixiere, passiert es bei vielen Menschen und eben auch Frauen, dass sie dann gar keinen Orgasmus
3: erfahren. Wenn ich mit einem Ziel beim Sex unterwegs bin und auf ein Ziel hinarbeite, dann bin ich nicht im Moment. Dann bin ich immer nur in der Zukunft, bei dem, was ich erreichen will. Und um mich aber intensiv zu spüren, ist es ganz wichtig, dass ich präsent bin jetzt in dem Moment und aufmerksam bin, was ich jetzt gerade spüre. Weil dann erst kann das auch ankommen.
0: Bei den Teilnehmerinnen, wo jetzt auch Cleo mit dabei war in der Gruppe, da gab es auch den Aspekt, dass man auch Sextoys ausprobieren konnte. Also im Fall von Cleo war es ein Pulsator, also sieht aus wie ein Dildo, der zusätzlich noch pulsiert. Und es geht ja darum, vielleicht auch den vaginalen Orgasmus auszuprobieren, zu verstärken. Das ist ja eben eine Komponente. Wir haben ja eben am Anfang darüber geredet, ganz viele Frauen stimulieren eher die klitoris und es gibt ja viele Umfragen dazu, dass viele Frauen zum vaginalen Orgasmus gar nicht fähig seien. Wie seht ihr das?
3: Also das ist ja ein großes Thema, dass Frauen gerade in der Parsexualität sich ja wünschen, über die Stimulation durch eben ja, den Penis zum Orgasmus zu kommen. Und oft mit ihrem eigentlichen Muster, wenn sie masturbieren, was sie da kennen, da nicht weiterkommen. Und da sagen wir immer, es ist total gut, deine Muster zu erweitern. Also es ist natürlich super, wenn du was hast, was gut mit dir selbst funktioniert. Aber auch da ist es toll, wenn du andere Möglichkeiten findest. Denn je mehr Möglichkeiten du hast, in Erregung zu kommen, dich orgasmisch zu fühlen, desto entspannter kannst du auch sein im Ausprobieren. Und desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du auch mit dem Partner vaginale eben eine Variante und es ist eine sehr schöne
2: Variante natürlich auch
3: und wir
2: haben uns natürlich schon längst gelöst von irgendwelchen alten Philosophen, die uns irgendwie erzählen wollten, dass nur der vaginale Orgasmus der wahre Orgasmus einer Frau ist. Aber es ist einfach auch ein Feld, was zu mir total passt und was ich quasi bespielen kann. Und da ist eben dieser Pulsator eine gute Möglichkeit und er pulsiert in die Vagina hinein. Und dadurch werden eben auch viel mehr Rezeptoren, nicht nur vibratorische Rezeptoren wie beim Vibrator, sondern die tiefen und die oberflächlichen Rezeptoren stimuliert. Und was, dazu haben wir ja wirklich am Anfang auch große Forschungen gemacht, eine feinere Sensibilisierung des vaginalen Innenraums passiert.
0: Braucht es da eigentlich unbedingt dieses technische Hilfsmittel oder könnte man sich einfach auch auf seine eigenen Hände verlassen?
2: Kann man natürlich auch.
3: Aber es ist viel anstrengender.
2: Der Posator hat tatsächlich diesen Vorteil. Wie gesagt, er kann in die Vagina hineinposieren. Wenn ich mein Becken noch ein bisschen ankippe oder ein Kissen drunter nehme, habe ich sogar meine Hände frei und kann mich ganz körperlich noch berühren. Ich kann viel mit Entspannung auch arbeiten. Also es ist ja nicht, also meine Klitoris noch leicht zu berühren, eben auch Klitorisperle ist viel einfacher, aber mich im vaginalen Innenraum entspannt zu berühren, ist nicht ganz so leicht. Geht und auch über Atmung im Innenraum kann ich ganz viel machen, aber, oder nicht aber, sondern dieser Posator ist ein schönes Massage-Lustgerät.
0: Also insgesamt nehmen wir mit, was ihr schon mal gesagt hattet, eingangs zur Sendung, das Thema Orgasmen und wie wir sie spüren, erfahren, in welcher Intensität, das ist im Grunde ein lebenslanges Thema und auch lebenslanges Lernen kann da angesagt sein. Und jetzt das im positiven Sinne, jetzt nicht als Optimierungsdruck, sondern man kann immer noch seinen Körper neu entdecken.
3: Ja, genau. Also es ist ein schönes Forschungsfeld, was sich in jedem Alter lohnt. Und ja, eben durch das Masturbieren habe ich ja alle Freiheit, also ich brauche niemand anderen dafür, ich kann mit mir selbst forschen, kann alles selbst bestimmen, kann entspannt sein, kann Neues ausprobieren. Ja, und genau dieser Aspekt von selbstbestimmt, also Lernen, wenn wir lernen
2: und, und üben und das selbstbestimmt und frei machen, dann ist es einfach was total Schönes.
0: Das sind doch mal schöne Schlussworte. Mara und Vivian bieten diese Selbstliebe-Coachings an, zum Beispiel in der Gruppe wie bei Cleo, wo es dann um weibliche Lust und Masturbation geht. Der Verein heißt Orgasmic Woman, gibt es auch auf Instagram. Und ich danke euch für das Gespräch. Ja, ja
3: vielen, vielen Dank. Wir danken dir und dann noch einen weiteren orgasmischen Sommer.
0: <lacht> ja, und bitte auch im Herbst und im Winter und so weiter. Damit kommt eine Stunde Liebe zum Ende. Ich bin Shanli Anwar und danke euch fürs liebevolle Lauschen.
2: Deutschlandfunk
3: Nova. Eine Stunde Liebe.
2: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de